0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando Eldorado Expresso. Aqui as notícias importantes no meio do seu dia e muitas vezes na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo, Raíssa Abac. Fala, Raíssa.
2: Oi, Carol, boa tarde para você. Boa tarde, ouvintes que estão com a gente ao vivo no FM 107,3 da Eldorado e no podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques da edição desta quinta, dia 14 de outubro.
2: Brasil chega a 100 milhões de pessoas com vacinação completa contra a Covid, mas especialistas alertam que os cuidados devem ser mantidos.
1: Novo Bolsa Família ainda não é realidade. O governo vê aumentar a pressão pela renovação do auxílio emergencial que acaba no fim do mês.
2: E ainda a situação dos reservatórios após as chuvas dos últimos dias e o aumento do governismo de deputados do PSTB, apesar do rompimento do partido com Jair Bolsonaro.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O Brasil passa os Estados Unidos na proporção de imunizados e chega a 100 milhões de pessoas totalmente vacinadas, com destaque do Programa Nacional de Imunização, por parte de especialistas. Mais informações sobre esse assunto com a Mariana Alau. Tudo bem? Boa tarde.
3: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raísen. O Brasil atingiu ontem a marca de 100 milhões de pessoas totalmente vacinadas contra a Covid-19, o que representa 47,11% da população. O país também está próximo de bater a marca de 150 milhões de pessoas vacinadas com ao menos uma dose. O início da vacinação foi lento no país, com cerca de 300 mil vacinas aplicadas por dia nos primeiros dois meses. A campanha ganhou força em junho e, desde então, são vacinados entre 1,5 um milhão e 2 e milhões de brasileiros diariamente. Em setembro, o Brasil entrou numa fase diferente da campanha de vacinação, e passou a aplicar majoritariamente a segunda dose. Hoje, o Brasil já supera a Alemanha e os Estados Unidos no número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose. Esses países têm uma disponibilidade muito maior de vacinas e iniciaram a campanha primeiro, em dezembro do ano passado. Alguns dos especialistas que mais se destacaram nas pesquisas e na conscientização do público durante a pandemia afirmam que a confiança da população brasileira nas vacinas e a corrida aos postos para receber as doses assim que elas se tornaram disponíveis são os únicos fatores a comemorar neste momento.
0: É o dourado expresso. A volta às aulas presenciais é
2: considerada adequada por especialistas em educação e saúde, mas eles reforçam que os protocolos sanitários devem ser seguidos à risca. Os detalhes vêm com o repórter do Estadão, Fábio Greler. Boa tarde.
4: Boa tarde, Carol, Reizen e ouvintes. Ontem, o governo de São Paulo anunciou o retorno das aulas presenciais obrigatórias na rede de ensino. Elas estavam suspensas desde o início da pandemia. E eu conversei com dois especialistas em educação e duas especialistas em saúde e em Covid-19 para saber se consideram que a medida foi acertada. Cristina Barros, integrante do Grupo de Enfrentamento à Covid-19 da Universidade Federal do Rio de Janeiro, diz que o momento é adequado, porque boa parte da população já está vacinada e os índices de contaminação e mortes por Covid estão em queda. Mas ela alerta sobre a necessidade de manter o uso de máscaras, de lavar as mãos com frequência e respeitar algum distanciamento mesmo dentro da escola. A educadora Cláudia Costin, da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, tem a mesma opinião e destaca que o retorno à escola é fundamental não só para o aprendizado, mas também para que os alunos retomem o convívio social. Gilberto Barroso, presidente da startup De Criança para Criança, também afirma que o retorno às aulas presenciais é adequado nesse momento. Já a epidemiologista Ethel Maciel, professora da Universidade Federal do Espírito Santo, considera a medida precipitada. Para ela, o risco de contaminação ainda é muito grande, já que menores de 12 anos não estão vacinados.
0: É o dourado expresso.
1: Há apenas 18 dias do fim do auxílio emergencial concedido durante a pandemia de Covid, o clima na equipe econômica é de tensão e enfrentamento para impedir uma nova prorrogação do benefício, medida defendida por auxiliares do presidente Bolsonaro e lideranças do Congresso, enquanto o governo não tira do papel o novo Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família. Os principais auxiliares do ministro da Economia, Paulo Guedes, já avisaram em reuniões internas e com representantes do mercado financeiro que não assinam a prorrogação do auxílio por meio do novo crédito extraordinário, o que possibilitaria que as despesas ficassem fora do teto de gastos. A regra prevista né, na Constituição que fixa um limite anual de despesas com base na variação da inflação. Com o auxílio ficaria fora desse teto, a prorrogação do benefício, na prática, liberaria mais espaço no orçamento para recursos destinados a emendas parlamentares. Nesse contexto, técnicos da área fiscal do Ministério da Economia, ouvidos pelo Estadão, afirmam que a prorrogação do auxílio seria o cenário das trevas, que acabaria se voltando contra o próprio presidente, com uma guinada definitiva na direção do populismo fiscal e, com efeito, com um horizonte de mais inflação, dólar em alta e perda de credibilidade.
0: Eldorado Expresso. As
2: chuvas registradas nos últimos dias, combinadas com as medidas de redução de demanda, deram um alívio aos reservatórios do sul, e do sudeste e do centro-oeste, e diminuíram o risco de um novo racionamento nos moldes do que ocorreu em 2001. Especialistas dizem que o cenário, no entanto, ainda é preocupante uma vez que o período úmido só está no início e ainda não se sabe ao certo qual a intensidade da hidrologia nos próximos meses. De 1 de outubro até agora, os reservatórios do Sul, que representam 7% do armazenamento do país, tiveram um ganho de 5,78 pontos percentuais no volume de água de 28,35% para 34,13%. No Sudeste e Centro-Oeste, responsável por 70% da capacidade, a recuperação foi menor, mas pelo menos parou de cair. Em 6 de outubro, as usinas da região registraram o menor patamar de água em seus lagos, até de 16,49%. No dia 12 estava em 16,82%, melhorou um pouquinho. Dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico mostram que o Programa de Redução Voluntária de Energia Elétrica somou 442 megawatts em setembro e 600 neste mês. Junta-se a isso a antecipação do funcionamento de usinas térmicas e eólicas autorizadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Eldorado
0: Expresso.
1: O Brasil está longe do caminho para colaborar com a manutenção de um mundo até 1,5 graus, acima dos níveis pré-industriais até 2030. Na verdade, se totalmente implementadas, as políticas ambientais atuais do país estarão alinhadas com um aquecimento de 3 graus, o dobro do limite previsto pelo Acordo de Paris, aquele pacto assinado em 2015, por 195 países. O alerta será feito nesta quinta-feira pelo relatório da Organização Global Transparência Climática, que reúne think tanks e ONGs de 16 países. O estudo, que está em sua sétima edição, analisa todas as economias do G20 para verificar como elas estão se saindo com a mudança climática. No Brasil, a meta climática do governo federal é de reduzir as emissões em 43% abaixo dos níveis de 2005. Até 2030, e de atingir a neutralidade climática não está em linha com um caminho de 1,5 graus.
0: É o Dourado Expresso. A bancada do PSTB amplia
2: o governismo após a sigla, romper com Jair Bolsonaro. E os deputados vêm votando mais alinhados ao Palácio do Planalto já no mês seguinte, a decisão da executiva do partido e quem conta mais pra gente é o André Chauders boa tarde André
5: boa tarde Carol, boa tarde Raisson boa tarde ouvinte pois é, o que essa reportagem mostra é que a ida do PSDB para a oposição não foi muito bem aceita pela bancada do partido na Câmara né, no Congresso, mas na Câmara especialmente, o que que acontece no dia 8 de setembro o partido reuniu sua executiva nacional sob o comando do presidente Bruno Araújo e aprovou uma nota respondendo aos ataques do presidente Jair Bolsonaro no dia anterior, nos protestos de 7 de setembro, e dizendo que a partir daquele momento o partido fazia oposição ao governo. Desde que essa nota foi aprovada, o partido passou a votar ainda mais alinhado ao governo na Câmara. Em 87% das vezes... A orientação do partido foi igual à orientação do líder do governo, ou seja, os deputados foram instados ali pelo líder Rodrigo de Castro a votar conforme a orientação governista. Muitos deputados reclamam que o partido tomou essa decisão sem consultar a bancada no Congresso. A bancada do Congresso só foi ouvida depois que a decisão estava tomada. Então, muitos deles dizem que assim, olha, a gente não concorda com essa ida para a oposição, a gente vai continuar mantendo a postura de independência, mas na prática é isso, né? Até como uma espécie de revolta, às vezes uma espécie de retaliação, a gente vê a bancada votando ainda mais alinhada ao governo. Você ouve Eldorado Expresso.
1: Dois anos e meio depois, a Justiça Militar condenou oito militares pelos homicídios do músico Evaldo Rosa dos Santos e do catador Luciano Macedo, fuzilados em uma ação do Exército em 7 de abril de 2019, em Guadalupe, na Zona Oeste do Rio. Por três votos contra dois, o Conselho que julgou o caso, formado por uma juíza federal e quatro juízes militares sorteados, determinou 28 anos de prisão para sete acusados pelos dois homicídios qualificados e pela tentativa de homicídio do sogro do muro. Sérgio de Araújo, que ficou ferido na ocasião. O julgamento já havia sido adiado quatro vezes. A viúva de Evaldo, Luciana Nogueira, chegou a passar mal quando os militares entraram na sessão.
0: Dourado Expresso. E tem re, reestreia no
2: São Paulo hoje, hoje à noite, com o retorno do Rogério Ceni. Não é para o gol, não é para cobrar falta... Mas é para uma nova temporada como técnico do time, para a alegria do nosso operador, o Carlos Amaral, que vai soltar agora o boletim depois que eu disser. Fala, Robson Morelli.
6: Olá, amigos. Hoje eu quero falar da estreia de Rogério Ceni no São Paulo. Isso mesmo. Tudo aconteceu muito rapidamente pelos lados do Morumbi. Crespo foi demitido, Rogério Ceni foi contratado, já deu o primeiro treino, já falou com os, os novos comandados e vai para o jogo hoje contra o Ceará. São Paulo precisa vencer para se afastar de vez da zona de rebaixamento. São Paulo precisa vencer para acabar com a sequência ruim de empates de resultados que não estão de acordo com o elenco que tem nessa temporada. Lembrando que o São Paulo foi campeão paulista no meio do ano e depois disso o time não conseguiu mais se acertar. Foi tudo muito rápido, Crespo não ficou, Murici tentou segurar o treinador argentino que no meu modo de ver dava um ar de modernidade para esse São Paulo não deu certo, São Paulo foi atrás de um ídolo para comandar essa equipe. O Rogério Senna já teve a sua chance lá no começo da carreira no São Paulo, teve ali média de 50% de aproveitamento dos seus jogos e agora encara um novo desafio, o um uma nova etapa também da sua vida Rogério muito mais amadurecido passou pelo Fortaleza, foi bem passou pelo Cruzeiro, foi mais ou menos e passou pelo Flamengo e também não fez uma boa campanha, embora no Flamengo, no time do Rio de Janeiro muita gente não queria que ele ficasse então na primeira oportunidade colocar o Rogério Ceni pra fora São Paulo, Rogério Ceni combinam muito bem, Murici na retaguarda também combina muito bem, mas o São Paulo precisa mostrar isso em campo, vencendo o Ceará e subindo na tabela. O jogo, 19 horas desta quinta-feira. É isso, gente.
0: Falei, um abraço a todos, valeu. Dourado Expresso.
1: O suspense distópico Round 6 se tornou o maior lançamento da história da Netflix, com mais de 111 milhões de visualizações desde a estreia em meados de setembro. Apesar da violência, a série asiática não para de ganhar fãs ao redor do planeta e até uma guloseima sul-coreana virou febre internacional, como o conto Estadão de hoje. Para os críticos, além da origem da produção, a explicação para o seu sucesso está nos temas abordados e em sua crítica aos males do capitalismo universais, especialmente com uma pandemia que aumentou a desigualdade. <música> Esse foi o round final aqui do nosso Eldorado Expresso. A gente volta amanhã com mais notícias e você segue muito bem informado nas plataformas digitais do Estadão. Valeu, Raíssa.
2: Curioso sobre essa guloseima, mas valeu, obrigado, boa quinta e até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.